Hace ya bastantes años que no se juega por jugar Cambia el guante de pelota por las cartas del azar Y yo que me la pasé esperando por la mayoría de Hello, hello a todos, aquí Liliana y Vi. Hoy tenemos un programa súper especial y antes de comenzar le queremos dar las gracias a nuestros sponsors. Sí, queremos darle las gracias a Tricia Evanson de Evanson Law. Se pueden comunicar con ella al 321-241-4777 o a tgelawfirm.com. Ella habla tu idioma, conoce tu cultura, así que si necesitan um, cualquier pregunta legal, pues con Tricia Evanson y a la revista bilingüe al día today. Gracias por su apoyo. Awesome. So, B, sabes que para mí la música es algo como súper intenso y especial, ¿verdad? Uh -huh. So, antes de que yo perdiera la voz criando tres muchachos, cantaba y en mis buenos tiempos pertenecía al coro de concierto de la Yupi. La música es una parte integral en mi vida y hay dos canciones que yo considero los himnos de Liliana. Dentro okay. de mi amalgama de culturas, pues claro, una es en inglés y la otra es en español. So, Defying Gravity, del Play Wicked, es, es mi himno en inglés. Okay. 100%, está en mi playlist de correr y todo. ¿Cuál es tu himno en español? El wannabe, flat, o sea, like, no doubt. El wannabe de Fiera la Vega. Y cada vez que escucho estas dos canciones, el volumen tiene que estar a mil y la boqueta mía cantando por encima porque me identifico bien brutal con estas piezas porque me inspiran a echar hacia adelante no matter what. So, dame un momento para probarle que estoy hecho. I mean, seriously. Todo el poder que puede cargar un verso. Porque es que la música es increíble. Es un lenguaje universal que nos puede tocar la fibra más intensa que poseemos. Y no puedo creer, o oh, bueno, hay que es que sí puedo creer, porque hablemos de probarle que estamos hechas tú y yo. Definitivamente. Que hoy nuestro invitado especial es nada más y nada menos que Tito Ángel de Fiera la Vega. Así que bienvenido <risa> a Brincando el Charco y gracias a un millón por sacar un tiempito para charlar con nosotras. Un gran placer. Ese intro estuvo espectacular. ¿Viste? <risa> Sí. Viste, estamos aprendiendo. <risa> Tito, gracias nuevamente um, por estar aquí, por, por compartir con nosotras, por sacar un, un ratito de tu ocupado tiempo. Sabemos que estás en otras entrevistas porque tienes concierto la semana que viene. Um, Vamos para allá. Liliana quiere que yo saque mi Groupie ah. Moment al principio para poder después concentrarnos en la entrevista. Sí, porque ¿Okay? si no, no puede. Todos los que me conocen <risa> saben que fiel a la vega es himno para mí, que representa una parte bien importante de los 90, de mis veintipico, de mi actividad política, de mis ideales, etcétera, etcétera. Y después que cuando brinqué el charco y fui a Extraña Nación, es, definitivamente es tu música me conecta a la isla. Um, so por eso te, te doy las gracias por, por, por ser parte de, de mi viaje acá y de mi cultura acá y de mi conexión a Puerto Rico. Tengo que darle un shout out rapidito a mi hermana que me dijo, por favor, dile a Tito que igual yo todos los fines de semana limpio escuchando Fiel a la Vega y me conecto a la isla. Así que gracias por eso. Bienvenido otra vez. Vamos a empezar con esta entrevista. Vamos a lo que venimos. Vamos a lo que venimos. Tito, ¿brincaste alguna vez el charco? Sí, este, lo hice tan pronto terminé la universidad. Yo me gradué a principios de los 90, eh, bachillerato en comunicación, el Sagrado Corazón. Nice. Y entonces, eh, con Ricky Laureano, 
que es el guitarrista de Fiel, que siempre ha sido mi cómplice, mi amigo, mi hermano en todo esto, pues en esa edad decidimos que teníamos que aprovechar la juventud y tirarnos, y tirarnos a, a tratar de lograr nuestros sueños, básicamente. Así, así de sencillo fue, nosotros queríamos ser... Estrellas de rock. Queríamos ser estrellas, nosotros mira, eh, nos teníamos, MTV nos tenía completamente seducidos. <risa> y entonces nosotros queríamos ser parte de eso y de ese mundo. Y eso era lo que teníamos, este, nuestros sueños en la cabeza. Y nos tiramos, nos lanzamos a, a los 21, 21 años a Estados Unidos a, a tratar de lograrla ya. Nosotros terminamos en New Jersey porque teníamos un amigo en común que viajó con su familia y se mudó, se había mudado hace un año, él era músico también, él, él, este, entonces esa familia nos, pro, nos ayudó mucho al principio, nos proveyó eh, un sitio donde quedarnos por lo menos un, un tiempo en lo que nosotros conseguíamos donde estar, y etcétera, así que así empezó nuestro, así empezó nuestra tu aventura historia. por allá. Ajá. Wow. Nosotros y... estuimos allí como tres años estuvimos allá. Oh, wow. wow, no esperaba que ibas a decir tres años pensé que ibas a decir menos bueno, tiempo, pero entonces estuvieron tres años, no. pues estuviste tres años con Ricky acá, tratando de, como dijiste de llegar a MTV, cuando MTV tocaba música, ok cuando MTV era MTV, tocaba videos y tocaba música, y entonces me imagino que, ahí escribiste el wannabe, escribiste cositas así porque yo escucho... No, ahí escribí cositas así ok, viste, ah sí. <risa> lo sabía, sí, sí Escribiste cositas Porque así. Lo que me pasó, sí, sí. Lo que me sucedió fue eh, grande. Porque nosotros somos estos, básicamente, esta edad éramos estos ibaritos oh. de Vega de Alta, de pueblo pequeño. Y, y, y nosotros, pues, al salir del país por primera vez de esa manera, pues fue muy impactante llegar a, no de vacaciones, sino a vivir a en vivir. otra cultura. Exacto, correcto. Y a tratar de, de moverse ahí, de. de echar para adelante de sobrevivir este y yo creo que esa fue la mejor experiencia que nosotros tuvimos en ese momento eh, nos ayudó a adquirir perspectivas salimos del país ustedes saben yo sé que ustedes saben que cuando uno sale del país uno empieza a ver las cosas de otra manera correcto incluso el mismo país ya uno lo puede ver de a la distancia y uno puede entender unas cosas que uno no entendía cuando uno estaba dentro de él uh -huh. y eh, uno pues tiene también la comparable de estar en una sociedad distinta que ha pasado por unos procesos históricos, eh, que ha logrado lo que han logrado a, a través de toda esa historia y, y a nosotros pues insertarnos en esa sociedad y darnos cuenta de cómo funciona y las diferencias que tiene con la nuestra, pues entonces uno pues puede empezar a descifrar la de uno y dónde es que está y de a dónde tenemos en que ir. términos históricos uh -huh. y a dónde tiene que ir exacto. La perspectiva y entonces es pues esa perspectiva yo la adquirí cuando salí a esa edad y yo le digo a todo el mundo que mi conciencia política mayormente se formó afuera cuando yo empecé a ver estas cosas eh, me di cuenta de, de nuestra historia y nuestros procesos históricos y me convencí de que nosotros pues teníamos que proseguir con ellos y nosotros no, no nos podíamos agarrar de nadie para transformarnos y entonces Punto. tomas tenemos esa que, perspectiva pues, tienes esas experiencias regresas a Puerto Rico, brincas el charco otra vez, regresas a Puerto Rico y entonces sí. cuéntanos un poquito cómo surge Fiel a la Vega pues eh, después de nosotros estar en esta etapa que te hablo yo empecé a escribir en español y hago la salvedad que nosotros pues éramos 
eh, uno, bueno, unos colonizados full. ¿Qué te <risa> bueno. Nosotros aprendimos, ¿sabes cómo es? O sea, ¿Sí? la, la influencia cultural es fuerte eh, bueno, y nosotros pues, queríamos ser como, como estos artistas. Pero a, a, al momento uno sentarse a crear y uno pues tratar de hacer algo que sea real, uh -huh. pues uno tiene que pasar un, un montón de preguntas internas para sacarse a uno las mismas verdades que uno pues cree que uno puede tener dentro. Y ahí pues ahí me pasó que cuando estaba en Estados Unidos y estaba empezando a tocarle una audiencia distinta a cualquiera que yo había visto en mi vida, otro tipo de persona, otra sociedad, uh -huh. este, otra cultura, pues al yo tener que querer proseguir escribiendo canciones y querer hacer unas canciones nuevas allá, pues me, me tranqué. Uh -huh. Y me tranqué como por tres o cuatro meses porque no sabía realmente qué proponerle a, a, a esta sociedad nueva. Yo no, no tenía esa experiencia, no tenía ese conocimiento. Lo que yo sabía, sabía pues era de mi isla y de la poca experiencia que tenía. Y entonces... En ese proceso, mi hermana me mandó unos discos de Puerto Rico que yo había escuchado mil veces, ah. pero yo nunca le había prestado atención, porque yo estaba bajo la gringola eh, uh -huh. del rock. <risa> estaba bajo, Tito, bajo todas, el encanto de... Lilian y yo y también entonces, hemos tenido pues, las gringolas del rock, así que no te sientas mal. <risa> pues, ustedes saben que los rockeros somos los tipos... Eh, es el nicho, o sea, que no dejamos entrar a nadie. Exactamente. Entonces, pues, no escuchábamos más nada que no fuera eso. Y a mí me habían enseñado música de Roy, me habían enseñado música de Silvio Rodríguez. Cuando yo era chamarco, pues yo los lo había despachado uh -huh. sin, sin escucharlo más. Uh -huh. eh, no era rock, punto. Y entonces cuando estamos allá afuera, pues reaparecen esta, estos discos. Mi hermana me envía estos discos y pues la combinación de nostalgia, de nueva perspectiva, uh -huh. de estar solo, pues entonces... De repente de momento Silvio... escuché estas canciones con otra cabeza. <risa> Exacto, te dan otra y perspectiva. Me dan bien duro. Sí, Silvio te habló me diferente. Dan bien duro. Roy te habló diferente. Increíble. Que entonces y, tienes que estar fuera y entonces de Entonces en un momento, sí. Así, así es. Es, es una tragedia. <risa> <risa> nosotros vivimos aquí aislados. Mira, y no, ensimismados en nosotros. No, no es, eh, Lo que estás diciendo lo he escuchado antes. ¿Cuántas veces, inclusive, personas extranjeras viven en Puerto Rico? personas de España, otros países, y no y me han dicho, es que ustedes no saben lo que tienen. Ustedes aquí no saben Exacto. lo que tienen. Pero eso nos pasa. O sea, cada vez que yo voy a Puerto Rico con mis hijos, me concentro en vámonos para la isla a ver cosas que yo no vi viviendo allí 23 años. Exactamente. O sea, porque ahora yo tengo esta otra perspectiva. Ahora yo sí veo el potencial de la isla, no solamente en su turismo, sino en para, para su futuro. Es como el, el refrán que dice, nadie sabe lo que tiene hasta, hasta que, que lo, lo pierde. pierde. Te pasó así, vienes acá, claro. como dices, no habías, no encontrabas tu voz dentro del mercado americano, esta nueva sociedad, este nuevo público. De la cultura, ¿no? Tu hermana, no que ahora todo ahí. el mundo, todo el mundo va a ser fanática de tu hermana, porque entonces, gracias a tu hermana, que te quitó las gringolas. <risa> gracias, hermana. Te quitó las gringolas del rock. Olga, Olga. Olga, gracias, abrazo, Olga. Abrazo. Nos las quitó a todos. Te envió esta música, uh -huh. tú regresas a Puerto Rico, tienes otro sentir, tienes otra inquietud. Entonces decides escribir en español. Me imagino que hablas con Ricky, entonces se, se, se forma el junte. Dios lo, los cría y ellos se juntan. Dios los cría y ellos se juntan. Se forma el junte de lo que es fiel a la claro. vega. Y entonces, que Toman esa decisión de decir, mira, estos somos los que somos y esto es lo que queremos hablar. ¿Cómo, cómo pasa eso? Básicamente, este, el proceso se, se dio más o menos allá afuera todo en términos de, de yo 
decir, pues esta es la dirección que voy a tomar. La, a la que yo escribí la primera canción en español, yo me di cuenta okay. de que esa era la dirección. O sea, fue mucho más fácil expresarme. Uh -huh. eh, me, me resultaba hasta mejor. O sea, veía, podía bregar con poesía y metáfora y dominarlas mejor. Uh -huh. Uh -huh. Eh, o sea, que era... Hasta ese, hasta ese punto yo dije, pero que yo, que yo, que yo he hecho aquí. toda mi vida tratando de vergar con un idioma que no es mío y hacer esto, o sea, estoy tratando de... Entonces, pues nada, me, me pareció lo, súper lógico claro. caer ahí de nuevo, de vuelta. Eh, pero lo curioso es el trabajo que le da a uno llegar a lo que es lo que es lo natural de uno. Uh -huh. o sea, así enredado estamos nosotros acá abajo. Sí. Me está súper este, curioso que indicas y que... Nada, y, me oye. Me ¿Aló? está súper curioso que indicas sí. que en español es que se te, o sea, que encuentras cómo expresarte. Porque a mí la gente todo el tiempo me Por pregunta, supuesto. ¿tus hijos no hablan español? Y ellos, ellos no hablan, o sea, el grande habla español, los chiquitos lo entienden. Pero lo entienden cuando yo me enfogono, porque a mí no me puede dar coraje en inglés. Eso digo a mí yo. me da coraje en español, porque es donde me puedo expresar uh -huh. mejor. Nos encueramos en español, lloramos en español. Nos alegramos en español porque son nuestras emociones, es nuestro idioma. Y entonces es interesante que dice que así es como te puedes expresar. Entonces, mira, Tito, tú, ustedes, y you no know, fiel a la vega en los 90, pues fue cuando tuvieron ese, ese boom, ¿no? Uh -huh. um, y dentro de todo, Liliana y yo estábamos hablando que hubo un boom del rock en español como tal. O sea, en, en la sí. isla en ese momento, en el Café Tapú, Tapúa, Maná fabulosos Cadillac, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, mira, nos vamos a ir a comerciales ya mismito y cuando regresemos queremos hablar un poquito de ese boom de rock en español y cómo ustedes fueron parte de y cómo hicieron entonces a, Ro, a Roy Brown cool y a Silvio Correcto. cool. ¿Okay? Porque tú no lo para una nueva para, generación. Para una nueva generación. Así que hablamos pronto. ¿Cómo no? A lot of people want to know what the paper clinic is. And honestly, the paper clinic is a lot of things. It's a collaborative space where you can come and bounce ideas off other professionals. You can get advice from professionals in the field. You can get legal advice, insurance advice, and you can be the expert. You can advise people as to things that you know about. But the paper clinic's a lot more than that. When the paper clinic works together, it becomes a one-stop shop for anybody who wants to start a business. You can walk right in one door of the paper clinic, and you can get your business formed. You can get your business insured. You can get a tax plan. You can get marketing, and you can walk right out the other side of the paper clinic with a turnkey business. The paper clinic. Big firm resources for the small business. Check us out on the web, thepaperclinic.com, or on Facebook at The Paper Clinic. You're listening to the Space Coast Podcast Network. If you'd like to be featured as a guest or sponsor, or even host your own show, please email us at spacecoastpodcast.hotmail.com. That is spacecoastpodcast.hotmail.com. 
Space Coast Podcast. Talk hard. Y aquí nuevamente con Silvao Herter, fiel a la vega, directo desde Puerto Rico. Aquí para Brincando el Chaco. Gracias a Millantito nuevamente por estar aquí con nosotras en la mañana de hoy. Y aquí retomamos nuestra conversación eh, con la pregunta que tenía Bimari para ti. Sí, o sea, estaba diciendo que entonces el rock del español, en español tuvo un boom en los 90 y al principio del 2000, etcétera, etcétera. Y entonces, háblanos un poquito de cómo utilizaste quizás ese boom para que Fira La Vega le diera le diera voz a, a, a al algo, mensaje, que al mensaje de puertorriqueñidad, uh -huh. de sociedad, el mensaje político, uh -huh. porque como dije, como dije hicieron a Roy Cool. Hicieron y la música, al topo cool. Exacto, la música de nueva, de nueva trova, que para nuestra generación era música de viejito. Exacto. Y entonces ustedes sí. vienen con este mensaje y pues cómo fue eso, ¿Cómo, cómo deciden y cómo lo tomó el público al principio y, y entiendes tú que sabes por qué entonces el éxito, a qué le atribuyes el éxito um, de ustedes, de fiel, dentro de la música claro. en español. Pues mira, cuando nosotros empezamos a hacer esto en español, nos, eh, el boom en español, de rock en español, no había aparecido completamente todavía. Eh, habían ya unos avisos de maná por ahí en la radio. <risa> y era la primera vez que en Puerto Rico se escuchaba rock en español en la radio, así, uh -huh. consecuentemente. Pues Eso empezó por ahí. Entonces nosotros, en realidad, yo no estaba pendiente de, de eso. Nosotros estábamos simplemente tratando de hacer algo que pudiéramos después cuando fuéramos viejos decir cuando hicimos algo cuando éramos chamaquitos punto okay. bueno creo que pueden decir que no, es, no quisieron algo que marcaron no, fueron, y dejaron no, algo no, definitivo okay. se te fue la mano pero está bien en a good way ellos querían hacer algo este, pequeñito para y ellos y ha sido sorprendente no no y una bendición para nosotros es porque pues nada no, no surgió con todo siempre es un sueño pero uno no o sea, uno lo ve y no. Y nosotros, nada, yo, lo que te quiero decir es que nosotros nos fuimos básicamente en, eh, en la cabeza de hacer lo que nosotros queríamos hacer, no importara nada. Nosotros ya ni siquiera estábamos pensando que íbamos a pegar. Nosotros no nos, no pensamos que rock en español funcionaba en, en Puerto Rico. este no, no Nunca había funcionado y simplemente nos dedicamos a hacer un disco para nosotros. Y ese primer disco es así, un disco para... Eh, o sea, completamente lo que nosotros queríamos hacer a nuestro gusto y al que este, le gustara le gustara y al que no, no, al que le gustara le gustara al que no, el que no, nosotros estamos resignados a trabajar por ir para abajo y, y, <risa> y, pues, y encontrarnos los fines de semana y tocar música ¿no? más la, la sin embargo está, pues, se nos había quitado de estar persiguiendo un sueño, estar pegado, qué sé yo porque no, en verdad es una cosa nos dimos cuenta que eso tiene que ver tanto con suerte que, que uno no puede estar buscándolo, uno simplemente tiene que hacer lo que uno tiene que hacer y ya pero entonces y, no buscando lo encontramos. Esto se nos dio a nosotros orgánico. O sea, nosotros no pensábamos mucho y cuando escogimos los, los, los covers uh -huh. eh, que nosotros hacíamos, que era, no eran covers top 40, nosotros escogíamos hacer covers de Rubén Blades o de Silvio Rodríguez o, o de Roy Brown. Eso fue porque no, eran los artistas que a nosotros nos gustaban y que nos inspiraron. O sea, Roy para mí fue tan importante en el proceso de yo superarme y, y, y entender que el español era mi idioma y hacerlo así pues que, que pues obviamente 
fue muy influyente y, y había que tenerlo allí eh, en el show y había que hacer alguna canción de él. Así fue que surgió Borico en la Luna y, y ese tipo de cosas. Para sorpresa a nosotros, pues, se, todo esto el público lo acogió muy bien. O sea, escuchar Borico en la Luna en KQ105 a finales de los 90, eso fue eso increíble. Fue, eso fue una canción que era proscrita. Yes. No, definitivamente. Sabes? Y, y que se haya convertido en algo popular fue increíble. Que se convierte en algo popular, que se convierte en himno para la diáspora. Para la diáspora, definitivamente. O sea, el, el que está acá, oye Borico en la Luna y llora. Tito, y, y, y como tú, mira, digo que entonces pegaron porque lo hicieron genuinamente. No lo hiciste con la intención de ser grande, de ser estrella, etcétera, etcétera. Pero definitivamente entonces el público estaba sediento de esa identidad y está comprobado sí. en tu éxito cuando hacen esos covers, ojalá, Borico en la Luna, Buscando Guayaba de, 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 de Rubén Blades, etcétera, etcétera. Y hacen este concierto acústico. Bueno, no te tengo que decir a ti que, que fue grande, que fue grande, que no, nos eso inspiró. No, fue una sorpresa como, para nosotros. Entonces, escucharlo en KQ 105 y uno escuchar música así, con ese mensaje, uh, definitivamente marcó la historia de la música en Puerto Rico. Y, y a lo mejor no era tu intención, pero sabes que estás en, en los libros de la historia de la música de, de Puerto Rico. Así que, y marcaste no, una generación. Digo, Increíble para nosotros. Ahora puedes puede celebrar Bien, los 50 tranquilos <risa> y, y mirar atrás y decir, lo, lo hicimos, somos, somos parte de, de Pero la no historia. te estamos diciendo que Mira, estás viejito. No, no. No, no digas eso, yo miro para adelante y es como que diablo, falta mucho. Te falta todo. Te falta todo. Te falta todo. Así que todavía hay, bueno, todavía hay música para hacer y si tu inspiración viene de los problemas sociales de la isla, tienes <risa> música, material, chacho. Tienes material no, para, no, aquí, para 50 años mismo, más. Para, para un escritor, esto es, como te digo, aquí hay temas y re, yo no entiendo cómo no hay gente más gente escribiendo de esto. Yo tampoco. En la música. Porque te este, toca a ti. Este es el tema más importante y más fascinante que hay. Te toca a ti, bueno, y a René. Y a René. Que le abriste dentro de todo. René, el... René lo hace, seguro. Sí, sí, lo hace. Este, mi marido se niega. Se niega, residente. No, que no se niegue. Es que, que mi marido es medio gringuito y él ahí. Hasta, <risa> él, él puede, definitivamente le gusta fiel a la Vega, o sea, él es de Manatí, eso obviamente se siente. Ajá, conectado. Pero residente, cada vez que lo pongo en el radio me dice, yo no sé qué tú estás escuchando. <risa> bueno, ¿sabes qué? <risa> él tiene su voz, tiene no, su claro, plataforma. Claro, definitivo. Tiene su plataforma. Absolutely. Y importante, porque, it. como tú dices, Tito, no sé por qué más gente no está hablando, escribiendo de lo que está pasando en Puerto Rico, porque mi gente. Mi gente, presten atención. No se dejen llevar, por favor, por colores. Aquí, aquí va el mensaje público, ¿ok? Dale, dale, Tito, el mensaje politiquero de, del podcast. Mi gente, edúquense, escuchen, lean, presten atención. ¿Quieren continuar en Puerto Rico? ¿Quieren que Puerto Rico tenga un futuro? Sean parte de la conversación y de la solución. Es más, no importa dónde estés en Puerto Rico o fuera. Me encanta que digas eso, mi Mari, porque me lleva a la próxima pregunta, Tito. ¿Cuál es tu opinión sobre la diáspora? ¿Cómo que con mi, mi opinión? O sea, ¿Qué tú piensas de la diáspora? Porque en Puerto Rico hay una connotación tan negativa sobre la diáspora. De la gente que se trae. Ay, es que todo sí. Mira, eh, eso. Oye, vamos a ponerlo en, en sencillo. Todos somos una familia y somos ahora mismo 6.5 millones de puertorriqueños alrededor del mundo. Exacto. Punto. 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 Eh, no importa la latitud. Lo que nos ha pasado en nuestra casa, 
en nuestra tierra pues nos ha llevado a, a dispersarnos a, ro a romper familia eh, hacer pues eh, que estos procesos que se han dado pues se estén dando tan brutalmente pero sabes este, que y hay que entender que para todos nosotros ha sido emocionalmente eh, fuerte eh, confuso uno ha pasado por un montón de procesos emocionales y, 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 y pensando en, en, en esta situación este y, y por decirlo así es como si se le fueran los hermanos a uno y uno al principio se enoja después uno lo va entendiendo y, y ya yo estoy en la etapa que yo entiendo perfectamente lo eh, eh, el proceso que se está dando a cabo aquí correcto y primero que nada si uno se ha expresado en de manera negativa en algún momento uno pide disculpas porque eh, eso está mal eh, sin duda alguna este y nosotros estamos aquí pues, empezando a, a pasar por este proceso de, de entender lo que nos está pasando eh, y ver cómo entonces unimos fuerzas para echar para adelante como pueblo definitivo eh, así que este nosotros no, no somos nadie es nadie aquí para decirle a cómo vivir la vida a nadie vamos a empezar por ahí también eh, y pues estamos en una etapa donde estamos tratando de de hacer algún tipo de de lógica de todo esto que está pasando ¿no? ¿cómo tú crees que puede contribuir? ¿cómo podemos ayudar a las divisiones? porque esa es como que nuestra gran misión con el dichoso podcast porque pues nosotras nos tiramos estas maromas con nuestros complejos de mujer maravilla cuando escribiste superhéroe ahí estábamos nosotras sí, ¿okay? ahí estábamos nosotras porque nos creemos mujer, marav Ay, mujer maravilla y mi, o sea nuestra misión con el podcast es poder unir a la diáspora eh, con los puertorriqueños que están en Puerto Rico obviamente o sea pero cómo podemos cómo tú crees que podemos empezar a tirar este mensaje o sea entendemos que por ejemplo teniéndote a ti hoy que tú estás allá que nosotras estamos acá que es, podemos colaborar contribuir a este tema o sea bueno Liliana déjame decir algo Tito en, en realidad tocó ya parte de esa contestación, uh -huh. como dijiste, de, vamos a dejar de juzgar, correcto, vamos a, el que tiene las tiene las razones, el que tiene las razones para haberse ido, para haberse quedar, vamos a entonces a, a, a trabajar juntos, a trabajar para el juntos, de la isla. porque Tito me dijo el año pasado cuando estaba en House of Blues, <risa> yo fui a verlo, <risa> dijo a ti, a ti me dijo a mí personalmente. <risa> Me dijo, los esperamos con brazos abiertos, pueden regresar, ¿ok? <risa> Así que... Por supuesto, uh, um, por supuesto. Pero, pero nada, entonces como, como dijiste, mira, vamos a dejar lo que pasó, pasó. Tenemos que estar pendientes al futuro claro. de Puerto Rico. Y como dijiste, somos 6.5 alrededor del mundo. No importa la latitud, yo siempre digo, no importa dónde nos acostemos a dormir, mi corazón sueña con Puerto Rico. Mi mamá vive en Puerto Rico, Tito. Uh -huh. Mi papá, mi hermano, primo... ¿Cómo no me va a importar lo que está pasando en la isla? ¿Cómo claro. no voy a querer ser parte de esa conversación si afecta a las personas que quiero? Así que, que definitivamente, Liliana, yo creo que qué que mejor que haberlo dicho de Tito Auger de Fiel a la Vega. Mi gente, vamos a trabajar juntos como, como pueblo. Definitivo. Bueno, yo creo que ya se empezó. Este, La diáspora fue clave ahora en el huracán. Uh -huh. Nosotros acá estamos totalmente claros y sabemos lo que ustedes hicieron por nosotros. Y es algo que nosotros tenemos que agradecerles hasta el fin del mundo. Porque se sentía la desesperación 
que se siente cuando una familia está en peligro. Uh -huh. Y ustedes la tenían, o sea, nosotros sentíamos ese corazón latiendo a, 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 así, acá. Así que aunque estamos incomunicados, quiero que sepan que estamos conscientes de lo que estaba pasando, de lo que estaban haciendo y de los sacrificios que se estaban tomando fuera de este país para ayudarnos a todos nosotros acá. Y estar, estaremos sumamente agradecidos siempre. Y nosotros continuamos con esa misión, Tito, porque Liliana y yo por lo menos estamos comprometidas a continuar, a continuar trabajando por la isla. O sea, que es que estamos claras que esto es un esfuerzo a largo plazo. Exactamente. ¿Qué tenemos que hacer para la educación? ¿Qué techo hay que poner? ¿Qué tenemos que limpiar? Ya ella le puso el techo. Ya ella le puso techo a un orfanato. Uh -huh. en, jun ¿En Junco? En Junco. Sí. en Junco. La casa de todos. La casa de todos que, que Dios me da, estamos, estamos tratando de ir prontito a visitar like el um, <ríe> sí. vamos a ir al concierto de Fiera de la Vega el 18 de agosto en Vivo Beach para los que no tengan ticket, compren sus boletos el concierto de fin de, fin de verano y Liliana y yo pensamos ir y pensamos visitar este orfanato um, que gracias a, a los esfuerzos de Liliana y de la comunidad de Orlando pues pudieron enviar dinero y ahora ese, esa casa pues tiene, tiene, tiene techo uh, y nuestro compromiso continúa a largo plazo, así que definitivamente el que quiera aprender un poquito más se puede comunicar con nosotras a brincando el charco podcast a gmail.com o enviarnos un mensaje a Facebook y nosotros le vamos a dar la, las herramientas para continuar ayudando a, a Puerto Rico, así que por favor se comunican con nosotras. Ok, Liliana, Tremendo. ¿qué más le vamos a preguntar ahora, Tito? <risa> Bueno, mi amigo Luis, que es un super grupi también fanático y no podía pensar que yo iba a estar hablando hoy con Tito Ojeda. Tito, Tito. Ajá. Luis, quiere saber si hay planes para un nuevo disco. Nosotros hemos hablado de, ahora que no salgamos del concierto, ver si nos reunimos y empezamos a tirar ideas. Tenemos un par de cancioncitas por ahí corriendo y tenemos la, el deseo de grabar. Así que yo espero que algo pase. Perfecto. El año que viene quizás tenemos algo por ahí. Perfecto, Muy perfecto. Bien. Ahí tienes, Luis. Luis ya, sabes, quizás hay... Puedes dormir. Pro, puedes dormir tranquilo. <risa> Producción nueva de Fira La Vega. Mira, y Tito, ¿tienen planes de venir para Estados Unidos otra vez, como hicieron el año pasado con House of Blues? Porque te montamos Ahora tarima no donde te, quieras. No tenemos nada en, 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 en el camino, pero estas cosas surgen... Tú sabes, Danos cinco tiempo. minutos. Y por eso. Y yo sé que... La última vez, pues ya hace un tiempo, o sea que ya nosotros estamos. Eh, tú, como que para pa dar la vuelta por allá. Sí, yo creo que fue abril del año pasado, algo así. No, pero nosotros tocamos en el eh, en la fiesta de la calle San Sebastián allí. Ah, este verdad fue. Sí, sí, sí. No, fue que yo sí. fui a House of Blues, que de hecho me, me gustó mucho el, el sitio en donde estaba. Estuvo súper nítido ese, ese concierto. Anyway, mira, Tito, vamos a ir a otro sí, comercial. No, lo, lo recordamos con cariño ese, ese fue, estuvo espectacular. Perfecto, vamos a, a un comercial rapidito y te traemos ya prontito. Salimos del baile, la botella en la baraja. Salimos de un sueño, un sueño de agua salada. Salimos del yunque y de los ríos y del combate y del picadillo y del fanatismo. Attention buyers, sellers, and investors of real estate on the Space Coast. 
Hey there, my name is Jesse Hall, and not only am I a full-time real estate agent with Remax Elite here on the Space Coast, but I also host a fun podcast called the Space Coast Real Estate Show. Now, the Space Coast Real Estate Show is where you're going to be able to hear all the important things that affect your property, whether it's agricultural, industrial, commercial, and especially residential. We're going to talk about all those items that are important to you so that you can make the best decisions regarding your property. We're also going to bring you resources or industry experts. So whether you're looking for a pool, maybe a fence, maybe a roof, we're going to have those people talking to you directly on our show so you get the best insight possible so you're more informed and knowledgeable. Plus, we also have fun. You're going to learn about events here on the Space Coast. We're going to be showing you what's coming maybe down the pipeline that maybe you don't know about. So tune in, find us on Facebook, and especially subscribe to us on iTunes. We'll talk to you soon. A lot of people want to know what the paper clinic is. And honestly, the paper clinic is a lot of things. It's a collaborative space where you can come and bounce ideas off other professionals. You can get advice from professionals in the field. You can get legal advice, insurance advice, and you can be the expert. You can advise people as to things that you know about. But the paper clinic's a lot more than that. When the paper clinic works together, it becomes a one-stop shop for anybody who wants to start a business. You can walk right in one door of the paper clinic And you can get your business formed, you can get your business insured, you can get a tax plan, you can get marketing, and you can walk right out the other side of the paper clinic with a turnkey business. The Paper Clinic. Big firm resources for the small business. Check us out on the web, thepaperclinic.com, or on Facebook at The Paper Clinic. aguantando el cantando. ¡Sé todo! Liliana. Tito, nuestro productor dice aquí, me pone tu música, entonces yo lo que quiero es cantar. Olvídate de la entrevista. Estamos ya aquí 10 de la mañana, popia. Bueno, ready, ready para el concierto. Y Liliana que se levantó como a las 4 de la mañana a nadar, está aquí súper, súper energética después wow. de haber nadó una milla y se tomó como tres cafés. Tres cafés. Así que está activada. <risa> está súper activada Tito, sí, nada, estabas diciendo que recuerdas um, el concierto de House of Blues de verdad, estuvo espectacular es, es muy buen sí, venue me, muy me gustó ese sitio para para el concierto, se siente personal uh-huh. o sea, no, es, no es pequeño tampoco es grandísimo, estuvo súper súper, súper nítido bueno Tito, mira sabemos que tienes otras entrevistas hoy, definitivamente te queremos dar las gracias otra vez por sacar este tiempo, por estar con nosotros desde allá de Puerto Rico y nosotras acá en, en, en Florida, por tu mensaje, por compartir con nosotros. Te deseamos lo mejor en el concierto el 18. Ojalá... Debemos de saber para la semana que viene si podemos llegar. So, definitivamente te mandamos un texto y te dejamos saber. Te vamos a... Ay, Dios mío. Tú no sabes vale, lo que has hecho okay. con, con habernos dicho que sí a esta entrevista. <risa> Definitivamente activa. Él no sabe dónde se metió, pero llámate a Che Pérez para que tú veas. Llama a Che Pérez y pregúntale, oye, Liliana Pickens. Y, ay, Dios mío. No, Hacemos pero mira. la reacción. Ay, Dios mío. 
de verdad otra vez gracias por todo lo que has hecho por representar a Puerto Rico por, por, por darle voz a, a nuestro sentir, a nuestra música a nuestra isla, a lo que está pasando en la isla etcétera, etcétera, sé que tu compromiso al igual que, que al igual que nosotras es a largo plazo correcto, y gracias un millón por darle a nuestra generación voz y un nuevo amor a la isla y una nueva apreciación eh, a nuestra generación cuando estuvimos en nuestros 20s en la UP <risa> y en gracias por teams. eso este, igualmente lo que están haciendo ustedes es igual de importante o sea, esto aquí cada cual pues tiene que pues, ponerle el corazón y, y, y hacer lo que puede desde su área este y, y estamos todos en el mismo barco así, así es que agradecidos igual gracias un millón y gracias a todos por sintonizar Recuerden encontrarnos en Facebook en Brincando el Charco Podcast y nos pueden también mandar email a Brincando el Charco Podcast a gmail.com. Así que hasta la próxima. Gracias, un millón, Tito. Estamos aquí como que... ¡Oh, my God! Estamos aquí probando lo que está, de lo de que, que estamos, estamos hechas. Hecha. Uh -huh. okay. Estamos Gracias. aquí a la orden, ¿saben? Gracias, Tito. Lo que necesiten. Cambia el guante de pelota por las cartas del azar Y yo que me la pasé esperando por la mayoría de edad Pa' que me dejaran salir solo a la calle y cruzar hasta la ciudad Y descubrir ese mundo nuevo de edificios por empañetar donde las estrellas se dan en el cine y en el cielo solo hay gas y así echamos todo hacia un lado al familiar